0: E siamo finalmente tornati in questo spazio, buongiorno a tutti, io sono Matteo Neroni, psicologo, psicoterapeuta, autore del podcast Liberamente, questo è Liberamente Live, lo spazio in cui insieme a un ospite facciamo un viaggio all'interno del mondo della psicologia, della crescita personale e di temi uh, che ci stanno più a cuore e oggi veramente è un tema che ci sta veramente tanto a cuore e mh, in qualche maniera ci riguarda tutti e lo facciamo insieme a un ospite davvero eccellente che io vado subito a ringraziare, eh, buongiorno Leni e grazie per essere qui questa mattina insieme con me. Buongiorno Matteo,
1: grazie a te per l'invito, sono contentissimo di essere qui con te stamani.
0: Sono anch'io molto contento di averti qui accanto a me eh, Leni partirei da te a questo punto, eh, per coloro che non ti conoscessero raccontaci un pochino uh, chi sei, che cosa fai nella tua vita professionale di tutti i giorni e se non sbaglio raccontaci anche da dove nasce il tuo Podcast di successo vengo anch'io.
1: Ok, faccio una cosa molto breve, <ride> una breve breve introduzione. Allora, per chi non mi conoscesse, io sono Leni e sono lost di Vengo Anch'io Podcast, um, un'idea che mi è venuta oramai quattro anni fa, era il 2019, tre anni fa, eh, nel senso che io a un certo punto mi sono resa conto che secondo me c'erano degli argomenti che andavano sdoganati, no? Io sono psicologa, e consulente sessuale ed educatrice sessuale. Allora, mi sono accorta che c'erano delle argomenti, delle situazioni, delle problematiche di cui non si parlava mai e di cui addirittura avevamo vergogna non solo a parlarne con noi stesse, a noi stesse, a dirle o alle amiche ma anche al partner o alla partner. Allora ho detto, c'è bisogno assolutamente di qualcosa che parli di questo e quindi da qui nasce Vengo Anch'io nasce un podcast che fin da subito ha avuto un discreto successo, nel senso che mi ha fatto davvero tanto piacere poi avere proprio davvero dalle primissime puntate un, un grande seguito di tantissime ragazze che mi scrivevano, mi scrivevano delle cose bellissime, che mi emozionavano tanto e adesso c'è un pubblico abbastanza sostanzioso fatto anche di tanti ragazzi, quindi diciamo che ho, vengo anch'io oramai a un pubblico misto e io dico sempre che la mia missione è quella che nessuna femmina mai debba più fingere l'orgasmo questa è la, la missione <ride> di lei <Lady ride> e le, le problematiche poi insomma quindi il, il lungo viaggio verso l'orgasmo per chi ha difficoltà a raggiungerlo perché poi ovviamente ci sono ehm, tante, tante donne che non hanno alcun problema quelle che io chiamo le fortunelle quindi nel senso assolutamente non sto generalizzando dicendo che questo sia un problema che hanno tutti o tutte eh, però è diffuso diffuso, molto diffuso, e quindi insomma bisogna prenderne coscienza, parlarne, sdoganarlo e fare in modo che non succeda più. Interrompiamo brevemente il podcast per presentarvi Easy Toys, il sexy shop online. Esplora il tuo corpo e vivilo in un modo del tutto nuovo grazie ad Easy Toys. È tempo di rompere insieme i tabù sul benessere sessuale, sull'amore, sui corpi e sulle relazioni. Da Easy Toys trovi una vasta gamma di prodotti di alta qualità per ogni adulto, ogni budget e ogni occasione. EasyToys crede in una vita sessuale divertente ed informata ed offre sex toys per ogni gusto, oltre a tanti consigli professionali. Lasciati educare al piacere da EasyToys. Ricevi uno sconto di 10 euro su una spesa minima di 50 euro con il codice VIENI10. Vieni a trovarci su www.easytoy.it.
0: di orgasmo e di rapporto con il sesso parleremo durante questa chiacchierata insieme, Leni, e sono super contento di di averti come ospite perché voglio partire da un concetto, secondo me, centrale ecco, poi non so se se sei d'accordo e cioè parlerei, prima di entrare nella dinamica del sesso, di desiderio sessuale, della dinamica del desiderio che c'è all'interno della cornice della nostra sessualità, del nostro modo di vivere la sessualità Partendo un pochino da quello che è una cornice molto ampia psicologica di desiderio sessuale, di pulsione sessuale, se ne è parlato tanto anche in passato nella storia della psicologia, Eh, diciamo secondo la teoria freudiana il desiderio sessuale o la libido più comunemente conosciuta rappresenta un po' questa pulsione sessuale principale se non l'unica che muove l'uomo no? muove, muove l'essere umano poi con Jung ci siamo un pochino uh, spostati più a parlare di energia psichica uh, una visione un pochino più evoluzionistica pensa e vede il desiderio sessuale come una, uh, una spinta che serve a garantire un po' no? la sopravvivenza della specie c'è chi addirittura considera il desiderio sessuale come un istinto animale puro e semplice che va semplicemente sfogato allora io chiedo a lei, mi chiedo a te Cos'è per te il desiderio sessuale?
1: Il desiderio sessuale, allora, lo chiedi a me, nel senso che ti rispondo quello che penso io. Assolutamente che, sì. Non quello che abbiamo studiato, che hai appena elencato tu. Ok, ti dico quello che penso io, che insomma ovviamente è la mia idea che io mi sono fatta mettendo insieme tutta una serie di... Tu, tutti i libri che ho letto e tutti gli esami che ho dato. Allora... <ride> Dunque il desiderio sessuale, allora, da un punto di vista diciamo prettamente se dobbiamo parlarne da un punto di vista di biologia evolutiva, ha sicuramente a che vedere con la conservazione della specie. E questo insomma è evidente, nel senso che il desiderio sessuale è quella pulsione che ci spinge verso eh, l'altro o l'altra, insomma, verso il sesso opposto di tutti gli esseri viventi, infa, per fare in modo insomma, di trasmettere il nostro DNA, procrearci e conservare la specie. Quindi su questo, evidente, dal punto di vista ripeto, della biologia evolutiva, non ci sono dubbi, è così. Dal punto di vista invece più diciamo, eh, mh, personale, diciamo, psicologico, eh, intimo, insomma, dal punto di vista proprio più umano, il desiderio sessuale è una è una magia, no? Io lo, lo, lo vedo proprio come una magia e come tale va eh, allenato, va coltivato, nel senso che sicuramente il desiderio sessuale, nel senso proprio di eh, quello che no, de, dal punto di vista proprio della pulsione verso l'altro o verso l'altra, no? questo desiderio proprio di, 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 di avere vicino l'altra persona e non dico di, solo di farci sesso, però insomma questo desiderio di, di unione con l'altro e con l'altra eh, è... È una cosa molto, molto, molto personale che viene vissuta in maniera diversa da tutti, ognuno ha il suo personale profondo, desi- ognuno ha la sua tipologia di desiderio, um, però una cosa che io mi sento di dire è che questo desiderio va coltivato. Nel senso che ci sono tante epoche nella vita, quindi c'è magari l'epoca adolescenziale in cui mh, siamo, <ride> viviamo questo trionfo di, 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 di desiderio sessuale, che poi sono queste pulsioni che non hanno che sono incontrollabili perché il nostro corpo sta cambiando, stiamo diventando grandi e quindi abbiamo tutto questo subbuglio, no? E quindi quella è un'epoca della vita. Poi c'è un'epoca eh, di, di, di gioventù e di età fertile in cui c'è una tipologia di desiderio sessuale, poi c'è una, una, invece, una sessualità, una, l'uomo e la donna diventano uomini e donne adulti, quindi insomma, dopo, i 35, tra, fino, insomma, dopo i 35 anni si è uomini e donne adulti e il desiderio sessuale assume tutta un'altra forma, no? Um, che è forse, forse quella più bella secondo me ma questa è un'opinione personale mia um, ed È da lì che io dico che va coltivato nel senso che il desiderio sessuale va um, nutrito uh, quotidianamente bisogna nutrirsi di uh, immagini che eh, vadano sempre a stimolare a stuzzicare la nostra mente anche da quel punto di vista bisogna nutrirsi di letture che vadano a solleticare la nostra mente da quel punto di vista Par- parlare no? di argomenti che hanno a che vedere con il sesso con le amiche, con gli amici, con il partner in ufficio, con chi si vuole ascoltando podcast, ascoltando la radio insomma, nutrire la nostra componente sessuale, il nostro, tra desiderio sessuale quotidianamente costantemente è molto molto importante perché ehm, questa magia può spegnersi senza un motivo specifico, senza che ci sia una patologia dietro, senza che ci sia chissà quale particolare tristezza, chissà quale mh, situazione negativa, no, il desiderio sessuale. Un, eh, in uno status di assoluta serenità, di vita assolutamente eh, felice, può spegnersi. E questo è un peccato.
0: Certo. Tu Quindi hai parlato... Tu hai detto che in qualche modo ognuno di noi uh, nutre questa dimensione, questa, questa, questo desiderio sessuale a proprio modo, ognuno ha il suo modo no? mi chiedevo per le due grandi macro aree eh, di cui spesso no, si, si parla forse ma- magari ipersemplificando no, un po' questo aspetto uh, che differenza vedi secondo te tra uomo e donna nel modo di a- alimentare e nutrire il proprio desiderio sessuale che differenza c'è tra uh, come l'uomo vive il suo desiderio sessuale e come invece lo vive la donna se c'è secondo te una differenza tra questi due generi
1: penso cioè esiste assolutamente una differenza, eh, poi probabilmente esiste quindi esiste una macro differenza quindi tra eh, le due macro categorie che tu hai elencato ora e all'interno delle due macro categorie ci sono poi tutta una serie di infinite, infinite differenze, nel senso che poi ognuno davvero ha, la, ha, la sua, ha la suo, il suo desiderio sessuale, ha la sua intimità e ha il suo modo di esprimerla e di viverla. Eh, dal punto di vista femminile sicuramente l'andamento del desiderio sessuale è strettamente collegato ai 28 giorni del, del, del ciclo, no? quindi ci sono dei momenti in cui il desiderio sessuale è più alto, è più, è più sentito e più, più forte nei, nei momenti del ciclo della donna, eh, quindi quando si trova insomma a metà ciclo, mentre invece può, essere, può affibolirsi un pochino eh, verso, la fine, verso la fine del ciclo e questa è una cosa assolutamente fisiologica. Eh, dal punto di vista invece mh, diciamo della quotidianità, insomma di quello che, che viviamo durante le nostre giornate, conta moltissimo eh, il tipo di vita che facciamo il tipo di lavoro che noi facciamo che con quali persone noi ci relazioniamo nel senso che tra quello che dico che dobbiamo sempre metterci qualcosa noi per tenere viva questa, eh, questa, mh, que- l- l- il desiderio sessuale insomma tutta questa parte di noi dove- dobbiamo impegnarci a tenerla viva perché spesso le nostre vite sono mh, giustamente, insomma noi ci alziamo la mattina sbreghiamo le cose che dobbiamo fare a casa chi ha dei figli, chi non li ha comunque così poi si va a lavorare poi si torna a casa, si fa la spesa insomma noi abbiamo, diciamo che normalmente mediamente le nostre, vite di- le nostre vite non sono diciamo uh, contornate di, 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 di sesso nel senso, noi non è che pens- siamo portati a pensare al sesso nella nostra vita, nella nostra quotidianità Do- se lo facciamo, lo facciamo perché ci va o perché ci viene <ride> ci sono anche qual- tante persone che pensano soltanto al sesso anche mentre vanno a prendere la metro um, però ecco, tutta questa, mh, eh, questa parte insomma di, 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 di accudimento no? del nostro desiderio sessuale è fondamentale, per quanto riguarda invece gli uomini, forse è un po' diverso nel senso che gli uomini hanno una è più visivo no? Eh, se per una donna il desiderio sessuale si alimenta si può alimentare anche dal punto di vista solamente mentale quindi solamente pensando a qualcosa leggendo qualcosa invece per l'uomo la componente visiva ha un ruolo importantissimo ha un ruolo quasi scatenante molto più di quanto ce l'abbia per la donna no? E quindi questa è anche una fortuna, insomma, io trovo che sia, insomma, anch'io, insomma, sono una donna, mi piacerebbe invece avere questo stimolo visivo così, no, che, che, che invece, è, diciamo, ad appannaggio del, degli uomini soltanto, che è comunque interessante, quindi mm, dal punto di vista maschile, insomma, adesso magari poi mi, mi dirai se sbaglio, um, la componente visiva ha un ruolo un ruolo molto importante.
0: Nella... È vero, ti, ti, ti confermo, ti confermo ed è, è secondo me, è importante anche parlare di queste differenze in maniera tale che, uh, no, un pochino si sdogani quello, lo stereotipo per cui l'uomo pensa sempre soltanto al sesso, mentre invece la donna viene sempre un po' uh, considerata in maniera differente, quindi mi piace che ci stai dando proprio delle informazioni anche molto uh, molto pratiche, molto dirette, molto concrete su questo su aspetto e... Una, una, una riflessione che facevo no, mentre mh, aspettavo che ci collegassimo leni è che eh, essendo la dimensione sessuale una delle dimensioni comunque sia centrali per l'essere umano, della vita uh, de- dell'essere umano, mi sono chiesto uh, magari che effetti si possono avere nel non fare sesso cioè che impatto ha il non far sesso nella vita di un individuo perché eh, magari non tutti quanti abbiamo la la possibilità di avere magari un partner o di accedere appunto a un partner quindi in questo senso che impatto ha il non fare sesso nella vita psichica di un uomo o di una donna
1: allora anche qui bisogna mm, comunque sempre non generalizzare nel senso che Esistono delle persone eh, maschio o femmine che eh, non hanno alcun bisogno, non, non, non sentono la mancanza del sesso, quindi la loro vita senza sesso è una vita assolutamente felice, serena, eh, realizzata anche dal punto di vista fisico ma senza sesso, quindi esistono queste persone sono tante quindi da questo punto, di vista, eh, questo, cioè, questo punto di vista teniamolo sempre presente quindi non sempre l'assenza di sesso è, eh, de- o è o debba o deve essere vissuta male nel senso che ci sono delle persone proprio che sono assolutamente eh, felici e realizzate così um, una vita mm, sessuale soddisfacente o comunque anche so, avere una vita sessuale um, gradevole insomma quindi fare sesso con qualcuno che, con cui ci piace farlo insomma poi che sia più o meno soddisfacente o meno un altro discorso eh, è particolarmente importante nel senso che quel momento di fusione, quel momento di unione tra i due corpi, l'energia sessuale che si crea sicuramente insomma, a livello eh, di scariche di dopamina e a livello proprio anche solo proprio di ormonale e di umore mh, ha degli effetti assolutamente benefici Totalmente benefici, cosa che invece in assenza di sesso, insomma, per chi avrebbe desiderio di farne di più, ecco, questo può comportare magari un pochino di frustrazione. Però, mh, nel senso, vi ricollego un pochino a quello che abbiamo detto in apertura no? sul desiderio. Eh, viviamo proprio in un momento. Mh, Storico in cui eh, non non è ancora del tutto chiaro il motivo, però stiamo vivendo in un momento storico in cui ci sono dei fisiologici cali del desiderio sessuale, sia per i maschi che per le femmine, eh, frequenti. Uh, non, non, non si sa esattamente quale sia il motivo si dà, la, si dà la colpa o comunque si attribuiscono questi motivi all'eccessivo uso della tecnologia agli eccessivi stimoli che riceviamo e che quindi insomma mandano un pochino in tilt le nostre sinapsi perché riceviamo costantemente questi stimoli visivi dal, banalmente dal nostro telefonino eh, danno le colpe alle microplastiche ai cosiddetti ftalati insomma tutto tu, c'è tutto un subbuglio, no? c'è tutta una letteratura in atto eh, di, di, di persone che stanno cercando di capire e di, di attribuire a qualcosa concretamente questo un pochino diffuso calo del desiderio, che poi non è un calo del desiderio generale, nel senso che nessuno fa più sesso, tutt'altro, però nel, nelle nostre vite esistono dei momenti di alti e bassi eh, più frequentemente che non in passato o più frequentemente che non nelle generazioni precedenti. Quindi questo è una, diciamo, un dato socio storico che mi faceva piacere, no, che non mi ha fa fatto piacere dire, ma che mi faceva <ride> piacere <ride> raccontare. Ehm, e quindi, tu eh, che dai di la... sei fatta?
0: Secondo te, come mai c'è questo fenomeno in atto rispetto al calo del desiderio?
1: Allora, io personalmente Penso che ci siano tante componenti insieme, che non sia soltanto una. C'è una componente sicuramente che ha a che vedere con l'inquinamento. Che può essere quello acustico piuttosto che quello visivo, che può essere quello, cioè tutti i tipi di inquinamento che noi siamo, tutte le contaminazioni che noi siamo costretti a vivere nelle nostre vite. Questo sicuramente ci manda un po' in subbuglio Eh, il cervello, quello sì. Non che sia una cosa negativa, non non sto dicendo che chissà cosa sia, però senza che noi ce ne rendiamo conto, questa cosa influisce in alcuni casi molto, in alcuni casi meno su questa parte delle nostre vite. Poi forse, ripeto, questo poi dipende moltissimo dal dal momento delle vite in cui siamo, ecco ripeto, cioè dubito che gli adolescenti di oggi vivano un calo del desiderio, credo che quando è fisiologico ed è così prepotente, insomma, perché appartiene proprio alla componente ehm, biologica, lì c'è. Invece, poi quando noi abbiamo delle vite particolarmente. Frenetiche, senza tante certezze Eh, o comunque abbiamo, pensiamo al futuro che non riusciamo bene a visualizzare, pensiamo alle situazioni che non riusciamo bene a gestire, pensiamo a un sacco di cose che poi in realtà ci fanno dimenticare la nostra fisicità, la nostra intimità eh, e ci allontanano invece da, che, da quei momenti che potrebbero davvero donarci un po' di serenità e scatenare in noi proprio dal punto di vista ormonale del gran benessere.
0: Uh, Leni, tu attraverso il tuo podcast Vengo Anch'io sei riuscita a entrare in contatto con uh, veramente un, un gran numero di persone, cioè hai fatto del podcast uno strumento molto efficace per... Creare, secondo me, una cultura sessuale molto più consapevole e so che questo è quello che fai con con il tuo podcast e eh, entrando in rapporto con la tua community. Ti volevo chiedere, nella tua esperienza accumulata fino ad oggi, sia come come clinica, sia come appunto podcaster, divengo anch'io, Qual è secondo te un pochino la, la, non so, la, la difficoltà principale che hai risco, riscontrato? O la tematica sulla quale le persone sono più interessate e hanno più bisogno di essere in qualche maniera informate nella cornice del, della sessualità? Parlo proprio della tua mm. esperienza personale.
1: Sì, Allora, mh, forse mh, bisogno di essere informate, non lo so. Eh, però desiderio di conoscere eh, da parte della, della mia community ma anche insomma, rispetto a quanto io ho vissuto nella mia vita anche professionale eh, sicuramente c'è eh, da approfondire la conoscenza del, di, di noi stessi e di noi stesse quindi nel senso che mh, ora parlo proprio al femminile c'è una scarsa spessissima una scarsa conoscenza davvero del nostro corpo eh, nonostante noi pensiamo di conoscerlo bene ehm, tante volte purtroppo non è così quindi io quello che dico sempre, insomma, è di non, non mollare mai, cercare invece di andare sempre più in profondità, conoscerci sempre di più, arrivare davvero a capire che cosa davvero ci piace, da cosa davvero ci dona piacere. E questo sia dal punto di vista prettamente, tra virgolette, sessuale, quindi approfondire proprio la masturbazione, per esempio tutta la, tutta la componente, tutta la questione che riguarda la masturbazione eh, nel mondo femminile ha un ruolo eh, bizzarro, nel senso che sono moltissime le donne che eh, non si masturbano, che sono magari over 30, over 40, over 50 e non riescono a, e non si masturbano e quindi questo comporta una non conoscenza di se stesse che poi si ripercuote nel resto delle, diciamo, delle cose che ci capitano nella vita eh, quindi la conoscenza profonda di noi stesse, di ogni centimetro della nostra pelle è fondamentale quindi questa è una cosa che ho notato che invece a volte manca eh, tutta la parte sulla masturbazione anche nel senso che è, troppo, è ancora troppo considerato un tabù, ehm, cosa che invece non deve essere, viene addirittura considerata un surrogato del sesso, no? quindi che la masturbazione è perché sì certo non hai un compagno, non hai una compagna, allora ti masturbi falsissimo. Ehm, non c'entra niente. Non, le, il sesso e la masturbazione sono due binari paralleli che non si incontrano mai. Fatto salvo, essere funzionali l'uno all'altro, ma soprattutto è la masturbazione funzionale al sesso, nel senso che ehm, la conoscenza del nostro corpo garantisce poi anche um, una redemption, poi durante l'atto sessuale, eh, di tutt'altro livello. E, diciamo che queste qua sono le, le macro okay. aree in cui ho riscontrato più necessità e più curiosità.
0: Volevo chiederti, approfitto insomma per te che sei comunque all'interno di queste tematiche da, da tantissimo tempo e te ne occupi quotidianamente, proprio per aiutare le persone a distinguere poi effettivamente il momento in cui è importante accedere a un servizio psicologico relativo alla propria a vita sessuale. No? Allora ti volevo chiedere eh, quali sono i segnali, in che modo una persona può rendersi conto che è arrivato il momento o di accedere a un servizio di consulenza psicologica per quanto riguarda la propria sessualità
1: allora guarda sai che devo, devo dire con rammarico ma ehm, davvero sarà mia premura continuare a fare in modo insomma di continuare a fare divulgazione e informazione su questo argomento tantissime persone non sanno che esiste la possibilità di andare da qualcuno a parlare di questo nel senso che noi, nel senso che ehm, è, diciamo, è luogo comune attribuire allo psicologo e ancora di più allo psicoterapeuta un ruolo eh, di cura di disturbi mentali, cosa che di fatto è falsa o comunque che non è sempre vera. Nel senso Condivido che... pienamente. Quindi ci viene attribuito questo ruolo e invece magari di determinate, chi chi è più spavaldo, diciamo, chi è più eh, così, insomma, eh, meno meno pauroso, meno paurosa, magari di certe cose ne parla con la ginecologa o col ginecologo. Ma non non è, diciamo, cultura comune sapere che esistono delle figure che servono proprio a parlare di dinamiche sessuali, puramente sessuali. Eh, e questo è un peccato insomma mi prendo, io, mi prendo l'onere di, 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 di continuare a fare divulgazione su questa, mh, su questa parte perché obiettivamente anche parlando a me capita anche parlando magari, con, non so, si esce così si va da qualche parte, si conoscono delle persone nuove di cosa ti occupi eh, mh, mi occupo di sessologia e lì davvero vedi le persone che proprio si affascinano che sono felici, no ma davvero esiste una figura così e, e improvvisamente davanti a un piatto di pasta al ristorante si aprono e ti raccontano no sai proprio guarda pochi giorni fa mi è capitato che ero a un compleanno e accanto a me si è seduta questa ragazza, tu di cosa ti occupi Gliel'ho detto, lei è gio- molto più giovane di me, è giovanissima, eh, mi ha detto eh, sai io sono quattro anni che non faccio sesso perché ho avuto una delusione d'amore enorme e da lì non sono mai più riuscita ad aprirmi con nessuno, mm. meno di trent'anni mamma mia, no, no, assolutamente bisogna una cosa del genere. Allora, se tu la vivi bene, nessun problema. Se tu sei felice così, non non siamo obbligati a fare sesso. Ma se questa cosa ti crea dei problemi, se questa cosa tu la stai vivendo come una mancanza, assolutamente è il caso di intervenire. Quindi, per rispondere alla tua domanda, perché forse ho divagato un po', nella misura in cui ehm, il paziente non ha necessità approfondire perché non gli interessa, non sta vivendo la cosa come un problema, il problema non c'è. Nella misura in cui però eh, ci si rende conto oddio non sto facendo sesso da molto tempo oppure oddio ho questo tipo di problematica, oddio non ho, sto vivendo un calo del desiderio che mi sta preoccupando eccetera, nel momento in cui la cosa viene vissuta come tra virgolette insomma però un problema o comunque una questione da risolvere allora sì è il caso di rivolgersi a qualcuno con cui ti senti di parlare di queste cose, sì, lì sì.
0: Hai praticamente alzato la palla eh, facendo un assist che ero pronto a cogliere, e cioè per quanto riguarda no, il calo del desiderio, perché è una dinamica uh, presente in maniera molto importante tante volte all'interno della vita di coppia, eh, specialmente magari in coppie, come dicevi anche tu all'inizio, no, dove hanno... Hanno continuato, insomma, il percorso anche evolutivo, no? Come individui, come persone. Quindi hanno passato diverse fasi della propria vita. Ti volevo chiedere se... Eh, quali, quali sarebbero, se potessimo proprio no, cercare di sintetizzare, perché questo spazio ci, ci obbliga a doverlo fare per forza, in qualche maniera, senza però banalizzare, ehm, quali potrebbero essere tre consigli per... Uh, Diciamo, prenderci cura del nostro desiderio sessuale, e per fare in modo in qualche maniera di anche di poter poterci sentire in grado di riattivarlo quando, quando magari si spegne un po'.
1: Allora, tre, te ne dico proprio tre. Uno, la cura del proprio corpo. Per noi stessi o per noi stesse. Quindi, banalmente anche sotto parlo sia, sia per gli uomini che per le donne. Poi magari per le donne ha un ruolo, ha questa cosa, ha una, diciamo, un'aurea una, un pochino più femminile per gli uomini ce l'ha è diversa. Però insomma, io direi che vale per, per entrambi. Quindi, innanzitutto, la cura del proprio corpo, ma in che senso? Non nel senso di rendere bello il corpo per qualcuno, ma proprio banalmente sotto la doccia concentrarsi sull'acqua che ci scorre addosso, eh, massaggiarci la crema, usare dei profumi, degli shampoo, dei bagnoschi, ma che hanno un profumo che ci piace particolarmente, cioè risvegliare tutte quelle componenti, sia tattili che olfattive che visive, che riguardano noi e il nostro corpo per noi, quindi questa è la prima cosa. Eh, ripeto, per noi stessi, eh, non lo stiamo facendo per nessuno, è proprio un risveglio di noi stessi e della percezione del nostro corpo. Eh, in secondo luogo, ma non perché sia seconda a nessuno, la masturbazione. Quindi eh, la masturbazione deve essere una componente mh, fissa nelle nostre vite. Mm, ri- r- è evidente che nel momento in cui si sta vivendo un calo del desiderio esiste anche accanto a, tipo, a quello un calo del desiderio di mh, praticare l'autoerotismo. dir, verissimo. Però no, approcciarci al nostro corpo diversamente. Non lo so, eh, approfondire il discorso dell'autoerotismo con noi stessi, nonostante tutto, ed eventualmente, terza cosa, aiutarsi con eh, immagini che che solletichino il nostro immaginario erotico, che possono essere di ogni tipo: c'è a chi piace la letteratura erotica, c'è a chi piace la pornografia, c'è a chi piace eh, l'arte, c'è a chi piace determinati tipi di suoni, di musiche, eccetera. di qualsiasi tipo che però eh, inneschino dei processi di desiderio verso se stessi. Ecco, cioè queste qui sono, diciamo, secondo me le tre cose che devono essere fatte per risvegliare il desiderio, perché il desiderio deve essere risvegliato prima di tutto da dentro di noi. E quindi nel caso di coppia, che ha bisogno di ritrovarsi, sicuramente entrambi devono dentro se stessi ritrovare e ritrovarsi da quel punto di vista, dopodiché condividere con il partner o con la partner.
0: Sono, sono tre suggerimenti che condivido pienamente e mentre ti ascoltavo proprio sentivo quanto fosse giusto e importante, no? Riprende, riprendere prima di tutto, contatto con sé per poi poter entrare nella dimensione del contatto con l'altro, no? Che è appunto l'incontro che avviene anche in un atto sessuale. Ti volevo chiedere, così a bruciapelo, che differenza c'è per te eh, tra il fare sesso e fare l'amore? perché quando ci siamo sentiti io avevo dato il titolo a questo incontro di fare l'amore e psicologia tu hai detto guarda, Matteo ci, ci tengo tanto a, a modificare se possibile questo titolo e lo abbiamo fatto quindi siamo passati da fare l'amore a fare sesso ti volevo chiedere che differenza c'è per te tra questi due titoli e quindi queste due okay. dimensioni
1: sì allora secondo me fare sesso cioè io eh, fare sesso è molto più inclusivo ma in che senso è più inclusivo nel senso che ehm, trovo proprio erroneo dare una connotazione positiva al fare l'amore ed una negativa al fare sesso. Secondo me invece è positivo fare sesso, sempre. Invece fare l'amore ha a che vedere con altre cose. Nel senso, fare l'amore vuol dire dimostrare amore verso qualcuno. In ogni cosa, non soltanto nel sesso quindi io faccio l'amore con la persona che amo eh, portandogli la colazione a letto io faccio l'amore con la persona che amo facendogli un massaggio faccio l'amore con la persona che amo eh, andando insieme a lui o insieme a lei a visitare una città di cui è innamorato o di cui è innamorata questo è fare l'amore fare sesso invece è nella sua connotazione più spirituale più profonda l'unione dei due corpi e quindi fare sesso
0: Ok, eh, faccio se mi hai permesso, vorrei farti una domanda un po' scomoda eh, certo, però sì. credo che sia è scomoda proprio perché secondo me in qualche modo ce la facciamo in tanti e, ed è importante, re- e resta dentro di noi tante volte sepolta. No? Um, ti volevo chiedere uh, in qualche modo: la, secondo te, qual è il, mh, il punto rispetto alla poligamia e alla monogamia. Qual è il tuo punto di vista? Semplicemente quello di Leni, ecco non non necessariamente quello più condiviso dalla comunità scientifica, sono proprio interessato semplicemente a capire qual è il tuo punto di vista su questo, visto che abbiamo parlato di di distinzione tra fare sesso e fare l'amore, oppure anche il fatto di poter anche, dimmi magari se sto sbagliando, al L'apertura anche, magari, a rapporti occasionali, non necessariamente all'interno di una relazione stabile nel tempo, quantomeno. Allora, Mi faceva piacere, con, insieme con te, aprire questo vaso di Pandora eh, e farlo insieme, ehm, che allora. penso essere un po' un punto di interesse. Sì.
1: Allora, ti direi, eh, innanzitutto ti devo chiedere, poligamia e monogamia intendi dire avere una relazione monogama, quindi avere un partner o una partner e fare sesso solamente con lui o con lei, oppure poligamia intendi dire eh, avere una vita sessuale eh, in cui capita di fare sesso occasionale, che si si tratti di persona in coppia o di persona single, ok? È questo che tu stai chiedendo. Esatto. Ok, ma ti dirò, um, allora anche qui è una cosa molto molto soggettiva, nel senso che um, è evidente che nel, nel, nel sogno e nel, nello scenario migliore di tutti noi, eh, o comunque nello scenario migliore di chi vive eh, la coppia, um, esiste la speranza o anche la, la certezza a volte vana che d- al di fuori di quella coppia non esista sesso che il sesso esista solamente all'interno della coppia. Eh, certo, no, ci sono tanti modi di vivere, quindi, eh, nel senso, una persona che è, non, ha, non, è, non ha una relazione fissa con nessuno è decisa e felice di vivere la propria sessualità in maniera occasionale, e quindi venga. Mm, c'è una questione, una, persona, una cosa che io dico sempre che... C'è forse un pochino di differenza tra fare sesso con il proprio partner o con la propria partner e fare il sesso occasionale, nel senso che eh, è indubbiamente molto migliore il sesso fatto con chi conosciamo, ma soprattutto con chi ci conosce. Quindi quell'esperienza è sicuramente più profonda, più bella, ma anche più soddisfacente proprio dal punto di vista della certo. relaxion, banalme, banalmente ma non banalmente orgasmica. Il sesso occasionale può avere quella componente, tra virgolette, defaticante, quella componente eh, sexy, quella componente proprio di... Eh, di, di, di sì, insomma tutto quello che ci dà il sesso occasionale però può avere diciamo, una relativa redemption dal punto di vista poi delle certo. sensazioni orgasmiche mm, però io penso che insomma eh, liberi tutti ecco, che ognuno debba sentirsi a suo agio nel, nel momento in cui c'è ehm, consenso innanzitutto e nel momento in cui ci si sente a proprio agio eh, sì, si può fare tutto è sempre opportuno cercare di fare le cose con un po' di classe e <ride> È diciamo, ancora più opportuno non ferire chi ama.
0: Allora, mi piace molto la tua, la tua risposta, anche perché. Proprio arriva, secondo me, anche un po' a inquadrare un, un, un aspetto di soddisfazione no, della vita sessuale, non che eh, ci sia una meglio dell'altra, ma c'è una che sicuramente è maggiormente soddisfacente, come hai detto tu, perché prevede la dimensione della conoscenza dell'altro, no? e, ed è proprio bello, cosa che magari nell'occasionalità si fa un pochino a perdere. No? Mi viene un pochino da pensare come se l'orgasmo non fosse soltanto un fattore Fisico, no? ma anche la mente vuole la sua parte. No? Quindi quando dico mente intendo dire proprio l'aspetto della conoscenza dell'altro, no? Eh, non so se, se, se dico bene sì, in questo
1: sì, assolutamente. No? Il cervello gioca un ruolo chiave uh, in ogni cosa che facciamo, in ogni aspetto della nostra vita, in quella sessuale, particolarmente. Nel senso che in quella sessuale, il nostro cervello ci può anche giocare uh, mm. de- degli scherzi, insomma, dei saltafossi, perché A volte, nel senso, viviamo delle esperienze sessuali pazzesche, diciamo, ehm, con un processo eccettatorio alle stelle, ci sentiamo particolarmente coinvolti o coinvolte, ma di fatto l'orgasmo non arriva, mentre invece poi possiamo essere in una situazione in cui... L'ultima cosa che pensavamo in quel momento era fare sesso in particolare con quella persona invece abbiamo l'orgasmo della nostra vita. Quindi lì è il nostro cervello che purtroppo comanda su di noi <ride> e, sì, insomma, e bravo è chi riesce a tenerlo a bada.
0: E... Sì. Faccio, ho un, un ultimo paio di domande giuro, sarei ore eh, a parlare però non voglio poi, troppo, troppo stressarti, però è troppo interessante parlare insieme con te appunto, che ne, ne parli appunto all'interno del tuo podcast quindi consiglio assolutamente di andare ad ascoltare uh, il podcast di Leni che vengo anch'io lo trovate su Spotify, lo trovate un po' dovunque anche clicca- scrivendo su Google che, che è veramente molto bello e stimolante ti volevo chiedere, uh, a bruciapelo che tipo di consiglio potremmo dare a una persona che in qualche modo vive all'interno della propria coppia Uh, un abbassamento dell'attrazione con il proprio partner ecco, co- cosa, può f- cosa può fare una persona che non si sente più attratta sessualmente dal proprio partner da dove potrebbe partire
1: E eh, qui È una risposta un po' difficilissimo rispondere a questa domanda eh, senza avere anche altri elementi. Nel senso che ovviamente poi ogni coppia ha il suo vissuto, eh, dipende da tantissime cose, dipende da quanto tempo stanno insieme, se hanno dei figli, se vivono se hanno sempre vissuto insieme, in che condizioni vivono, quanto tempo si vedono al giorno. Insomma, dipende da da tantissimi fattori. Eh, Però, nel caso, insomma, perdere nel senso non sentirsi più attratti. eh, o attratte dal partner o dalla partner ha anche una componente emotiva nel senso io ti amo ma non mi sento più attratto da te fisicamente oppure non mi sento più attratta attratta da te fisicamente e nemmeno ti amo più Mm. nel senso non c'è più nulla che ci leghi oppure ci lega un profondo affetto perché poi ovviamente l'amore magari negli anni si evolve in questo legame profondo che però magari ha più a vedere con l'affetto profondo che non con quella passione eh, feroce no? che si aveva magari all'inizio. Cioè ci sono, t- ci sono tante componenti da, eh, da prendere in considerazione, quindi mh, in questo caso non sentirsi più attratti da qualcuno, eventualmente valutare se questo cambiamento è davvero solo nostro o se magari il partner eh, è particolarmente cambiato nel che sta vivendo un momento talmente di, magari, difficile, di stress lavorativo, piuttosto che così, che quindi ha cambiato proprio atteggiamento verso di noi e questa cosa ci ha fatto un po' disamorare. Insomma, mm. dipende, è un, po', è un po' complicato. Certo, eh, no, è,
0: una, è una domanda complessa, è una domanda unica, ma che ha dentro di sé tanti, tante variabili ed è importante anche proprio, sì, è proprio importante anche non dare una risposta semplificata, ma ricordare che c'è dietro magari un vissuto di questo tipo una complessità maggiore di cui rendersi conto
1: esatto, sì perché dipende da tantissimi fattori da tantissimi fattori Mm sai, perdere l'attrazione sessuale verso qualcuno ha a che vedere con tante cose spesso nostre Mm o a volte dell'altro o a volte esterne
0: Mm potrebbe essere anche una Mm, vai dimmi Dimmi, dimmi. No, volevo
1: dire che si può perdere l'attrazione nei confronti del proprio partner o della propria partner perché la si ha per qualcun altro, quindi c'è anche, possono esserci dei fattori esterni che concorrono alla perdita di, que- di questa attrazione fisica mm. verso il proprio partner o la propria partner, quindi è davvero, eh, è davvero una, una, una situazione un po'
0: sì. multisacettata. Multi, uh, Ok, scusami se resto ancora in queste sfumature, però sono domande che poi mi nascono spontanee e penso che poi le persone si fanno rispetto a questo. Mm, La coppia può vivere dei momenti di alternanza, momenti di grande, magari passione sessuale, alternandoli a momenti magari di calo, cioè è un... Il disegno sessuale è una linea che cresce sempre resta, o resta stabile, oppure è, potremmo dire, una linea che genera un'onda di alti e di bassi? Cioè, come funziona?
1: Ha sicuramente un andamento sinusoidale, no? Di alti e bassi, assolutamente, perché comunque ehm, la vita sessuale della coppia e degli individui eh, è soggetta comunque a delle dinamiche che sono ormonali, e che quindi insomma, l'andamento degli ormoni non è mai una linea retta, sia negli uomini che nelle donne, eh, è soggetta. Mm, anche alla, alla stagionalità, no? Ci sono, per esempio, coppie che hanno eh, comunque persone insomma, che nei in periodi invernali, quando fa freddo, fanno molto più sesso, invece, persone che, a cui capita invece nei periodi estivi, perché comunque ci sono più stimoli, eh, ci si veste di meno, fa più caldo. Quindi dipende da tante cose, dipende da tante cose. Quindi, ehm, anche all'interno, diciamo, della coppia è assolutamente direi fisiologico, è assolutamente normale vivere dei momenti di grande passione alternati da dei momenti di eh, profondo affetto senza sesso per poi invece rinnescare di nuovo la passione si sì, lo trovo assolutamente eh, normale assolutamente fisiologico
0: c'è un'ultima parola che vorrei approfondire insieme con te che nella dimensione del fare sesso ha un peso specifico enorme o quantomeno lo hanno caricato anche nel si è caricato nel tempo di un peso specifico importante la volevo chiedere direttamente a te la parola di cui sto parlando è la parola preliminare ti volevo chiedere che ruolo gioca secondo il il preliminare nel fare sesso all'interno della propria vita di coppia
1: guarda mi hai toccato proprio un argomento che mi sta molto a cuore vorrei proprio che cancellare dalla fascia della terra questa parola preliminare
0: <ride> <ride> molto bene nel
1: senso che nel senso, i preliminari sono già sesso eh, diciamo che fare questa suddivisione secondo me crea un po' anche di confusione eh, nel senso che il processo eccitatorio eh, deve avvenire quindi è, è evidente che eh, il, ogni persona si eccita in un modo o in un altro ma poi quello che deve succedere è l'eccitazione, l'eccitazione è quella vera. Quindi anche qui non si può generalizzare, anche qui ognuno di noi è diverso da tutti gli altri. Però mh, possono esserci chiaramente delle situazioni, delle persone che uh, hanno, si eccitano tantissimo arrivando immediatamente alla penetrazione, parlo di sesso eterosessuale in questo caso o persone che hanno bisogno di tempo quindi davvero di riscaldare il proprio corpo e di innescare un processo accettatorio che può richiedere delle mezz'ore e e questo è sempre sesso è è il modo in cui si fa sesso però la cosa importante è che entrambi i partner siano d'accordo su questo quindi eh, io chiamo fare sesso boom 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 a chi piace fare boom 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 e basta deve assolutamente trovarsi un partner o una partner eh, a cui piace la stessa cosa. Chi invece ha bisogno di tanto tempo e quindi di fare questo riscaldamento dei motori, eh, anche lungo, no? anche intenso, profondo, ma soprattutto lungo dal punto di vista temporale, deve per forza avere un partner a cui piace fare quello, perché altrimenti si innesca una cosa che è frustrantissima, perché è uno dei due, vive sempre, regolarmente un rapporto sessuale che non è del tutto soddisfacente, quindi trovarsi da quel punto di vista è fondamentale
0: Leni, pornografia secondo te è un falso mito o un modello da cui prendere ispirazione?
1: È una, allora, la pornografia ha una sua utilità, io faccio parte di, quelle, di quella categoria di persone che non condanna la pornografia, nel senso che è uno stimolo visivo che sicuramente può avere eh, e può innescare eh, quei meccanismi di eccitazione, insomma, così che hanno sicuramente senso e che sono mh, funzionali, insomma, alla, alla sessualità. Eh, condanno la pornografia nel, nella misura in cui vuole sostituirsi all'educazione sessuale. Cioè che che chi usufruisce della pornografia, soprattutto i giovani, sappiano che quelle immagini che vedono lì, che quel tipo di sesso che vedono lì, ma che quel tipo di sessualità in generale che viene rappresentata nei film eh, pornografici non è sesso. Quindi, mh, ma anche dal punto di vista proprio della fisicità, no? degli attori, è chiaro che li deve essere tutto ingrandito, tutto eh, amplificato, perché è, sono degli stimoli visivi che devono arrivare sì o sì a chi sta guardando. Quindi è tutto grande, no? ehm, tutto molto. Proprio come se fosse uno spettacolo, una manifestazione, una spettacolarizzazione di una cosa che di fatto non funziona in quel modo. Nel senso che la pornografia ehm, tradizionale, insomma, poi ci sono anche delle pornografie più etiche, delle pornografie invece, che hanno proprio a che vedere con il sesso reale. Mm, però, insomma, mm, la pornografia, quella mainstream, quella di cui insomma quella che abbiamo noi nel nostro immaginario comune è quanto di più lontano dal sesso vero possa esistere quindi usiamola per innescare processi eccitatori usiamola perché ci piace ma non prendiamo esempio perché quello non è
0: sesso è bello, è importante fare queste queste specificazioni e ci tenevo che fossi tu a a farlo ehm, proprio perché ti occupi di queste tematiche tutti i giorni Eleni allora, direi che io veramente starei ancora per, per ora a parlare, ma andando in chiusura mi piacerebbe, um, diciamo, dare a coloro anche che ci ascoltano un ultimo messaggio. Ecco, se, se potessi dare tu un messaggio di chiusura a questa chiacchierata, o, o ecco, qual è il tuo uh, un messaggio, magari, secondo te, estremamente importante che ognuno di noi, rispetto al pro- proprio modo di fare sesso tenga sempre presente, quale sarebbe?
1: Rispetto al proprio modo di fare sesso. Allora, innanzitutto di fare sempre e soltanto solo quello che ci va di fare, di essere curiosi o curiose quanto basta per eventualmente andare a sperimentare qualcosa che inaspettatamente potrebbe piacerci, e questo da soli o da sole o con l'aiuto del partner o della partner, e poi amarci, amare noi stessi sempre mettere noi stessi sempre davanti a tutto da quel punto di vista noi stessi e il nostro corpo perché non è egoismo è l'amore per per se stessi ehm, poi eh, porta amore anche per l'altro e fa ricevere amore quindi è importantissimo non è egoismo
0: bellissimo allora Leni io veramente ti ringrazio per essere stata qui con me è stata veramente una bella chiacchierata, un bel viaggio all'interno del mondo della sessualità all'interno del mondo del del tuo podcast vengo anch'io, che consiglio ovviamente a tutti coloro che ci stanno ascoltando di andare ad ascoltare anche solo e esclusivamente per lasciarsi stimolare, mi verrebbe da dire a questo punto, eh, e vedere cosa succede, Eh, quindi veramente grazie Leni per essere stata qui e alla prossima
1: grazie Matteo, davvero, grazie a presto